0: bij Sam Crystal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast me zit Axel met Hi, hi. We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in op het onbesproken rond de automotive branch. Gekarakteriseerd door mannelijkheid kent de automotive een harde cultuur. En het resultaat is dat werken in de automotive ook wordt gekarakteriseerd een hard en zwaar bestaan. Vraag voor vandaag is, brengt dit imago in als autobedrijf 2023 verder? En misschien ook wel en vooral, hoe ziet het alternatief eruit? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met Ruben Elshoff.
1: Dankjewel, ja, welkom.
0: Leuk dat je er bent, Ruben. Je bent een geboren ondernemer, gedreven door een passie voor mensen en hoe zij het beste werk als collectief kunnen leveren. En dan leverde jullie onderneming de titel autobedrijf van het jaar op. Zelf karakteriseer je jezelf als geen typische vakman, maar als iemand die wel wat heeft met de mensen in het vak, oftewel de vakmensen. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat moet je doen om autobedrijf van het jaar te worden? Ja, goede vraag.
1: Um, ja, dingen gewoon heel goed doen, denk ik. Dat sowieso. Um, ik denk dat wij dingen anders doen. En ik denk dat we dat zo goed doen dat we op zijn gevallen. En daardoor uiteindelijk de beste van Nederland zijn geworden in
0: 2022. Ja. Maar wat hoorde je terug als dingen die opvallen... Want wat anderen zien is vaak nog, nog, nog mooier dan wat je zelf ziet. Hè? Wat je zelf op een gegeven moment normaal gaat vinden, valt een ander meer op. Ja. Wat waren dingen die je terughoorden? Uh,
1: ja, een bijzondere cultuur, dat vooral. Ze hadden iets echt gevoeld bij ons wat ze ergens anders niet voelden. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk doorslaggevend was. We hadden er bewust voor gekozen om, uh, om het, uh, de, de jurybezoeken met, uh, met iedereen te doen. Dus met al het personeel erbij. Ja. En niet voor te bereiden, dus... Uh, ja, dus iedereen uh, spreekruimte geven. En uiteindelijk heeft dat denk ik, uh, erin geresulteerd dat uh, uh, ze iets hebben gevoeld wat collectief gedragen wordt. Ja. En niet zozeer een, een man in pak die een mooi verhaaltje kan vertellen. Ja, je krijgt de meest
2: pure versie van je bedrijf te zien.
1: Ja, ja want we gingen ook vrij snel nat uh, met verkeerde antwoorden. En, uh, maar dan toch uh, uh, was het echt en puur. En ik denk dat dat, dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven dat dat, uh, ja, dat dat iets bijzonders maakte wat we hadden. En
0: rechtheid en een gezamenlijkheid. Doe me trouwens ook meteen denken aan een, aan een typisch Semkostelvoorbeeld, voorbeeld, waarbij je bijvoorbeeld ook wervingsgesprekken of sollicitaties met z'n allen doet. Ja. Um, iedereen aanwezig laten zijn, schakelt ook al een beetje gelijk. Het ja. zegt ook dat iedereen meetelt.
1: Ja, ik vind het heel belangrijk dat dat gelijkwaardig is. Dus dan, wie is dan degene die je het dan weet of zo? Ja, niet één iemand denk ik. Je weet samen alles, maar niemand weet in zijn eentje alles, zeg maar dus. Dat vonden we dan ook belangrijk dat we dan ook echt met z'n allen het zouden uh, zou aanpakken. Dat hele, hele proces van die, uh, van die wedstrijd.
2: Je gaf aan dat het, dat het wezenlijk anders is dan, uh, dan een automotive. Uh, een collega van ons, uh, jawel van een doel, uh, die heeft onderzoek gedaan naar de mate van werkgeluk uh, in de automotive. Er uh, staat me altijd bij hoe dit karakteriseerde, hoe dit het beschreef. Uh, Grafsfeer. <laughs> ja. hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Want dat is dus wezenlijk anders. Hoe, 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 hoe jullie het organiseren. Uh, neem eens meer naar die grafsfeer van de automotive.
1: De, de, in, de, in de ouderwetse automotive. Ja. Hoe het dan op de werkvloer was. Of uh, is. Of is, ja. ja is, um, heel afwijzend. Heel erg van, uh, uh, ik ben de baas. En uh, jullie zijn het personeel. Uh, en daarin uh, weet ik het uh, juiste. En jullie uh, moeten luisteren. En dat... Um, ja, dat vind ik nogal een grafsfeer, ja. ja.
2: ja. Uh, wat is dan de grote uitdaging voor de autobranche? Uh, je, om dat niet te creëren, dat, dat, dat begrijp ik. Uh, hoe doen we dat?
1: Ja, je wil gelijkheid. Je wil geen uh, niet de midden ouderwetse hiërarchie... tussen, tussen man op een rots en uh, de mensen in de, in de vijver beneden die, de, die staan te zwoegen. Um, ja, en gelijkheid krijg je door in de basis, denk ik... Uh, elkaar te zien als gelijken. Dus niet meer als, uh, als personeel, maar als collega's ten eerste al.
2: Ja, ja en dat is wezenlijk anders dan de baas-medewerker-mentaliteit. Wij zien het overal. Uh, je noemt iemand, we hebben zelf een simulatiespel, maar in organisatie zien we het ook altijd. Je noemt iemand een baas, uh, je noemt iemand een medewerker. En de één gaat zich anders gedragen dan de ander. Uh, terwijl je uh, de, buiten, de beste vrienden bent voor twintig jaar lang. Maar zet ze eens in een context waarin jij volgens de hiërarchie beter, hoger bent dan ik. Dan ga ik me als medewerker klein gedragen. Ja, meneer. Ja, mevrouw. Alsjeblieft dit en alsjeblieft dat. En een baas. Voet op tafel.
1: Ja. Kom maar. Ja, ik vind het kansloos.
2: Ja. Uiteindelijk brengt je dat als organisatie in onze beleving niet heel veel verder. Ik kan me voorstellen als er mensen vanuit de traditionele automotivebranche bij jou komen, bij jullie bedrijf. Dat is wel even wennen.
1: Ja, je mag ineens weer mens zijn. Je mag ineens weer gewoon jezelf zijn. En dat, uh, dat zijn er veel kwijtgeraakt. Doordat ze altijd onder druk hebben gewerkt, dus onder hoge werkdruk, uh, hebben ze eigenlijk altijd op hun tenen moeten lopen. Ja. En uh, bij ons, uh, bij binnenkomst, daar mogen ze eerst weer, uh, weer ontspannen en leren gewoon uh, zichzelf te zijn. En dat is best wel onwennig uh, in het begin.
2: Uh, wat, neem eens mee, wat gebeurt er dan? Uh,
1: ja, ten eerste. Ik, ik, ik heb
2: twintig jaar in, de, in, in een andere automotorbranche gewerkt. Hierarchische baas, ja. kom binnen bij uh, Elshoff Garage.
1: Nou, Het begint al bij voorbinnenkomst, uh, het sollicitatiegesprek. Daar kom ik graag gewoon thuis langs. O, liefst uh, onverwachts of uh, in ieder geval niet, niet voorbereid. Dan zeg ik, van, ah, kom wel even bij jou thuis. Dan uh, kom ik even in de thuissituatie en dan hoop ik ook dat de, de, de familie thuis is om even te kijken van uh, hè, wie zijn we, hoe, uh, hoe matchen we bij elkaar. Ja. En dan, uh, uh, dan heb je natuurlijk de sollicitatieprocedure, die is vrij standaard. Alleen in het uh, contract staan alweer meer foto's als tekst. En vooral gezellige foto's, dus uh, wie we zijn, uh, ja, waar je vrolijk van wordt. Uh, en dan komen mensen binnen en dan, uh, ja, dan wordt er weer gewoon normaal gepraat, gekletst, geouhoerd. Uh, er is respect naar elkaar, uh, dat er... Uh, ja, dat gelijk, ja, gelijkwaardigheid is. Uh, ik ben niet de baas. Uh, iemand anders is ook niet de baas. We moeten het samen, samen doen. En je merkt in het begin dat iemand uh, dat niet kent. Waardoor ze vrij... Meestal zeg ik ook al wel in het begin... van Het kan zijn dat je na een paar weken een beetje ziek wordt. Want het is heel onwennig om ineens te kunnen ontspannen. Ook, ja. ook echt fysiek ziek? Fysiek ziek, ja. ja. Ik merk dat als ze binnenkomen dat ze vrij hoog in een ademhaling zitten... of in een stress. En als ze dan een omgeving hebben waarin ze mogen ontspannen... Dan kan ook ineens het systeem uh, ontspannen. En wat we dan vaak zien is dat iemand dan toch ziek wordt na een aantal weken. We hebben het zelfs al gehad al binnen de eerste week dat iemand al uh, omviel. Uh, die wel vrij snel naar uh, hypnosetherapie gestuurd. Van ge eerst maar even ergens liggen en uh, aan de slag met wat, wat je bijdraagt. Uh, en dan zie je op een gegeven moment dat iemand gewoon binnen een paar weken ineens uh, eigenlijk niet begrijpt wat er gebeurt, maar toch ineens uh, leert ontspannen en uiteindelijk uh, een veel betere versie van zichzelf uh, wordt. En dat, dat zien we bijna
0: eigenlijk altijd in het begin. Is er ruimte om te ontspannen? Als ik denk aan autobedrijven, denk ik aan hectiek, deadlines. De volgende nou, drie klanten staan alweer te wachten. Uh, dat, hoe, hoe, hoe voorkom je, uh, hectiek als sfeer? Uh, ja, die
1: voorkomen we niet helemaal, want er is altijd ad-hoc uh, werk. Er komen mensen langs met storingen, problemen. Alleen uh, bepaalde kaders hebben we heel strak. Uh, dus acht tot vijf, uh, niet overwerken, is uh, geen optie. Vijf uur stopt het gewoon, uh, pauzes, gaat een bel, dan wordt het ook gewoon zitten. Lijkt een beetje strafkamp, alleen toch uh, gedijen mensen er goed op met, met bepaalde kaders. Tussenmiddag is het ook gewoon lunchen, gaan we ook gewoon niet door. Uh, om vijf uur gaat de telefoonlijn er ook uit, dus er wordt niet meer gebeld na vijf uur. Het kan niet. Uh, en zo hebben we wel systemen om bepaalde dingen wel uh, dan binnen kaders te houden... zodat het niet, uh, mensen uiteindelijk niet overbelast uh, raken.
0: Vertel wat nog meer. Dat zijn mooie voorbeelden.
1: Om, uh, om de hectiek uh, te stabiliseren. Ja. Um, ja, wij geven sowieso ook trainingen aan de jongens ook. Uh, gastheerschaptrainingen. Uh, ook uh, om uh, uh, met, met hectiek om te gaan. Dus als mensen met heel veel paniek binnenkomen, die hebben net een, een pechgeval. En die komen binnen met heel veel... Uh, nou ja, heel veel stress. En dan leren ze bij ons ook om uh, stress om te draaien. Dus uh, bijvoorbeeld eerst het probleem herhalen. Uh, een beetje medeleven tonen. dan uh, samenwerken naar de oplossing. En doordat ze daardoor tools in huis hebben... Uh, kunnen ze daar ook goed, uh, uh, goed mee omgaan... om eigenlijk uh, hoge stress uh, ook weer om te draaien... naar gewoon een oplossing en uh, even lekker weer samen verder gaan. Uh, zonder al die, uh, Want als je inderdaad dat niet afdekt aan de voorkant... dan, uh, dan drukt dat de hele dag
0: uh, de werkplaats door. Ja, de stress aan de voorkant komt, de stress van de klant komt dan uh, op de werkvloer terecht.
1: Ja. ja, dus aan de voorkant moet die uh, eigenlijk uh, afgezwakt worden en daar trainen we ook in.
2: Oh ja, ik, vind, ik, vind, ik vind het zelf wel heel erg uh, bijzonder. Ik, uh, ik, ik was er nooit echt van, uh, van, van bewust hoe, hoe belangrijk het was om, om de juiste kaders te stellen. Uh, kaders stellen kan inderdaad, zoals je het zegt, een beetje gevoelen als... Nou ja, dat je in een hokje wordt gezet uh, en kom, je, kom je niet meer uit. Uh, en uh, daar mag je ook niet meer uit. Um, maar juist met uh, de juiste grenzen aan te geven uh, en, en die duidelijk te maken... Uh, wat voor iedereen geldt, uh, kunnen mensen zich dus meer bewegen. Ja. Uh, en, en, en die paradox die, die, die vond ik altijd wel heel erg mooi. Uh, juist door uh, duidelijk af te bakenen ga ik meer bewegen. Uh, er zijn uh, metaforen genoeg voor natuurlijk. <laughs> de speelvelden, de schoolplein, noem maar op. Maar het blijft toch altijd in de, in, in de praktijk keer op keer maar gewoon beter werken. Ja. Uh, maak nou het impliciete expliciet. Uh, wat vinden we normaal? Ga het gesprek met elkaar aan. Uh, en maak van een, van een regel een afspraak. Uh, dit geldt voor ons. Zo ja. doen we dit. Uh, dat is onze manier van, uh, van werken. Uh, ik kan me voorstellen dat het... en uh, uh, de eerste keer dat wij elkaar spraken... Uh, gaf je aan, het is dus een hele andere manier van werken. En uh, dat, dat blijkt nu uit de voorbeelden zeker. Uh, ja, maar de automotive is toch wel een beetje de, is de, is de mannenbranche. Uh, de stoere mannen, kale koppen, lekker beun aan de auto's. Uh, ja, er is volgens mij niks mannelijker dan dat. Nee. Um, daar, daar komt iemand binnen die, die aangeeft... Uh, ik heb niets met het vak... Nou, als ik dat tegen sommige van mijn collega's al zeg, is het dan een beetje van, nou oh, Axel, uh, ik kan niet eens een BMW uh, i8, als die wel bestaat, uh, onderscheiden, noem maar iets anders. Zit, zit, er, zit er een beetje in. Um, dan kom je dan binnen als je zegt van, ja, ik heb niks met het vak, uh, ik heb wel iets met mensen. Dat levert ook wel een beetje scheve op, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar volgens mij gaat dat meer om mensen dan om het vak in alles, toch? Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar dezelfde dingen en dat is... Uh, Volgens mij verbinding, liefde, erkenning, erbij horen. Volgens mij is dat in alles belangrijker dan het functionele waar je een beetje geld mee verdient. En mijn aandacht zit dan gewoon op de mens. En ik merk dat daarin het niet zozeer uitmaakt of je dan nog echt vaktechnisch bent of zo. Ik ben wel technisch, maar ook al zou ik het niet zijn, zou het niet uitmaken denk ik.
2: Ja, daar kan je nog, nog inderdaad gewoon mee. Uh, er is gewoon een hele andere rol voor, je, voor, voor, voor een bepaald iemand in de organisatie gecreëerd. In dit geval voor jou. Ja. Uh, wat, wat de organisatie helpt.
1: Ja, maar ik denk dat het moderne leiderschap ook meer is van het faciliteren dan, uh, dan zozeer het, het, het alles weten. Of uh, inhoudelijk alles weten. Mijn rol is puur faciliteren.
0: En hoe ben je in die rol terechtgekomen?
1: <laughs> Goede vraag. Um, ja, door te doen. We groeiden en de, de problemen die groeiden daarmee ook. <tus> en um, ja, je, je, je hebt gewoon ervaring in de praktijk dat iemand of overspannen raakt of uh, het functioneert niet lekker en dan uh, ga je gewoon op zoek naar uh, verbeteringen of uh, hoe krijg je dingen collectief beter. Uh, en inderdaad met heel veel, uh, uh, veel excessen ook. Wij zitten in een, uh, in een uh, krimpende markt, uh, marges onder druk, uh, personeelsproblematiek uh, of met... Uh, uh, aanwas van mensen, zitten uh, uitdagingen. He, je, dus vanuit de praktijk krijg je gewoon dat je moet ontwikkelen uh, en moet veranderen. Anders is het gewoon, uh, ja, de groei stagneert dan gewoon. En hoe zit het met jullie verloop? Uh, niet. Nee, geen verloop. procent? <laughs> uh, nee, er is iemand geweest die een, een ander vak in is gegaan. Iemand met pensioen. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. ja. En we kunnen mensen vinden ook nog steeds, dus dat, uh, ja. dat is ook leuk.
0: Nou, dat zegt natuurlijk al veel. Dat zegt enorm veel. Ja. Aan ons wordt vaak de vraag gesteld: um, is dit iets voor iedereen en kan, kan iedereen dit wel? Zijn er niet mensen die je gewoon moet vertellen wat ze moeten doen? Wat, 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 wat is jouw antwoord op deze voor ons klassieke vraag? Uh, ik begrijp het niet helemaal. Maar je bedoelt uh, uh, past dit bij iedereen? De, de, de manier waarop je werkt?
1: Nou, ik denk dat het heel menselijk is. Volgens mij willen we allemaal hetzelfde. Hè? En uh, uh, maar of iedereen eraan toe is of iedereen het kan, is, de, is het tweede. Maar ik denk dat het uiteindelijk past bij iedereen... dat, uh, dat je graag samen mooie dingen wil doen. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand niet wil uh, fijn samenwerken met de anderen. <coughs> ja, het, het, het,
2: het, misschien is het antwoord op de vraag, uh, Luc, vaak uh, past het voor, uh, uh, voor, uh, voor organisaties of voor mensen? Uh, voor mijn gevoel is het ook vaak gewoon gerelateerd. Ja, uh, we willen daar de ruimte niet voor maken, daarom past het niet. Of uh, een bepaalde mentaliteit over de, over de mensen zelf. Oh, nou, die kun je kunt er geen verantwoordelijkheid aan.
0: Ik, ik wil het niet, dus zij kunnen het niet. Ja, ja pre precies. <laughs> uh,
2: het komt best wel vaak gewoon terug op van uh, ben ik bereid om, het gewoon, uh, om te experimenteren, om fouten te maken. Fouten maken vinden we naar, ja. dat willen we niet. Uh, als organisatie zijn we vaak een uh, reproductiemachine geworden. een uh, automotor helemaal, uh, aan de lopende band. Uh, en daarom moeten fouten worden voorkomen. Uh, er zijn boeken over volgeschreven. geschreven Dus uh, experimenteren, dat is wel waarschijnlijk ook de kern uh, binnen jullie bedrijf. Ja. Uh, laten we het op een andere manier proberen. Uh, waarschijnlijk gaan er ook, wat is het, negen van de tien keer gaat er iets fout, maar één keer, keer werkt het geweldig.
1: Ja, <coughs> experimenteren vinden we sowieso uh, heel leuk. Yeah. Dat gaat bij ons ook best ver. Um... Nou, roep eens. Ja, uh, we hebben laatst, uh, volgens mij had ik jou, jou verteld een keer eerder, van, uh, dat we, uh, we hadden een Jurt gehuurd, ergens op het platteland. Uh, het was in de regen, in de, in het, uh, in de winter. En uh, daar hadden we een, um, een ceremonie bedacht met, uh, met een, een ademcoach. En een, uh, een coach die helpt om uh, uh, mensen hun levensverhaal te schrijven. En we hadden daar bedacht om een hele dag onszelf op te sluiten. Um, eerst uh, een klein beetje paddo's. <laughs> uh, een flinke ademsessie, dus een uur lang uh, bewust uh, verbonden ademen. Een beetje Wim Hof-achtig, maar iets andere manier. Uh, aan de paddo's. See? Aan de paddo's. Ja, paddo's. En daarna ademen met z'n ja. allen. En daarna hebben we de hele dag gewijd aan uh, uh, met welk verhaal wil je nou uh, sterven? Wat is jouw uh, verhaal? Dus met welk verhaal uh, kijk je terug op je leven en ben je trots op jezelf? En zo proberen we met mensen iets te creëren... dat ze gaan nadenken over van, uh, ja, wie wil ik eigenlijk zijn... wat, wat wil ik worden of uh, hoe wil ik iets bijdragen aan de, aan de samenleving. En het grap is dat eigenlijk iedereen een beetje hetzelfde heeft. Maar iedereen komt daardoor wel erachter van... Uh, ja, ik word eigenlijk gewoon heel gelukkig van, uh, van mensen blij maken... of uh, samen met mijn collega's iets moois doen, uh, daar word ik gelukkig van. En Juist doordat ze het gaan opschrijven en uh, nou ja, wat, uh, wat symboliek uh, komt er dan bij... Uh, maar zo proberen we dan uh, uh, ja, eigenlijk te experimenteren om uh, um, ja, mensen uh, ja, hun leven te laten leven.
2: Ik denk dat je bijna met een mond voor tanden zitten.
0: <laughs> ja, ik vind het
1: gewoon heerlijke, heerlijke verhalen en voorbeelden. Ja, heerlijk, hè? Ja. Maar het heeft niks met vak te maken. Dus dat is te nee, dat gaat niet. Maar, maar,
2: maar volgens mij is, is, is dat dan ook de kern. Uh, als je te veel uh, um, uh, focust op je vak... en dat zie je vaak aan de top van een organisatie... Uh, die, die zijn uh, de, de organisatorische ladder op bewandeld vanuit, uh, vanuit de werkplaats. Uh, in een tijdje expertise. Uh, uh, omarmd, uh, geperfectioneerd bijna. En die komen aan de top en die weten alles. Ja. Uh, en dat is dan ook de mentaliteit. Ik weet alles. Dus ja, vooral
1: in, in het bedrijf.
2: Ja, en ik, en ik wil ook overal uh, iets van weten en ja. overal een plasje over doen. Uh, en dat maakt dat het uh, waarschijnlijk verstoort. Uh, als je weggaat van het vak, maar inzoekt op de mens. Ja. Uh, dan krijg je waarschijnlijk uh, veel meer geluiden te horen. Uh, talenten boven water. En het, en het werk wat effectiever wordt. Ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen als ik daar in de YouTube zou zitten. En ik moet mijn uh, helder verhaal vertellen. Ja, waarschijnlijk kom ik ook met, met, uh, met bijna standaard antwoorden. Maar die zijn inderdaad voor iedereen gelijk. Ik wil gezien worden. Ik wil samenwerken. Ik wil leuke dingen maken. Ik wil resultaten zien. Uh, ja. uh, daar komt het wel op uit. Um, uh, maar iemand aan de top die, die, die verstoort. Um, of in mijn schouder kijkt. van, Axel, die is wel goed genoeg. Nou, ik, ik had het anders gedaan. Maar... Ja, dat zou me de vorige keer zo een belemmer om het weer te gaan doen.
1: Ja. Ja, mij is dat uitgelegd: van, je kan inderdaad in je bedrijf werken. Van, ik kan heel goed meewerken en in de operatie alles, alle, alle structuren goed neerzetten en daar heel druk mee zijn. Uh, maar ik denk dat mijn uh, geluk is geweest dat ik daaruit ben gestapt en alleen maar ben gaan uh, aan mijn bedrijf gaan werken. Dus aan de mensen en aan het bedrijf, maar vanaf een bu de buitenkant. En niet meer vanaf de uh, binnenkant. Ik, ik bouw wel aan de binnenkant. Maar niet meer vanuit de operatie. Maar puur vanuit. Ik kijk het heel erg naar als het een soort, van, uh, een soort organisme is. Uh, wat behoeftig is. Maar wat ook. Uh, nou ja, van allerlei kenmerken heeft. En uh, daarin ben ik eigenlijk een beetje. Probeer ik dat te dirigeren op een uh, zo humaan mogelijke manier. Om, om dat organisme eigenlijk zo natuurlijk mogelijk te laten uh, functioneren.
2: Ja, neem eens, neem eens mee in een, in, een, in een werkdag, in een werkweek van je.
1: In mijn of ja, jouw werkweek. Ja, ik werk ten eerste niet op de werkvloer mee. Dus ik ben daar ook relatief weinig aan. Als ik kom, kom ik liefst om te ouwe of om uh, even te kletsen. Kijken of alles een beetje netjes is of een beetje lekker loopt. Sfeerproeven, dat vind ik belangrijk. Maar ik werk nooit in de werkplaats zelf mee. Ik woon eerst zelfs nog honderd kilometer vandaan. Dus ik, ik deed alles op afstand. Ja, en dat doe ik eigenlijk vanuit, uit mijn eigen bubbel. En ik, ik acteer eigenlijk alleen als ik merk van dat... Frictie, de frictie is op de werkvloer. Of dat er uh, excessen zijn. Uh, of dat ik eigenlijk denk van. Ah ja, dat heb ik zelf in training gedaan. Of iets, uh, iets uh, ondervonden. Denk van, ah, oh, dit is uh, vet. En dan, uh, ga doen, ja. dan ga ik even pot vieren op de, ja, 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 ja. op de groep. Maar dat uh, is ook eigenlijk mijn eigen ontdekkingsreis. Als mens zijnde probeer ik ook. Uh, uh, ja, eigenlijk op de werkvloer weer uh, uh, door te laten voeren. En uiteindelijk is een onderneming ook gewoon een reflectie van je eigen bestaan. En dan is het ook eigenlijk gewoon mijn eigen leven wat, het, uh, wat erin zit. En ja, mijn, mijn uh, werkdag is dan eigenlijk gewoon. Het is gewoon mijn leven dat ik uh, ja, bezig ben met iets te doen, wat, wat, wat goed voelt. En ik ben niet 8 tot 5 dat ik denk van uh, Ja, de rest wel 8 tot 5, ben ik dan niet. Nee. <laughs> Maar dan, uh, ja. ja, voor mij is het gewoon mijn leven. Ik wil gewoon, uh, uh, het gebeurt. Er komen mensen bij ons en uh, we, we zijn schijnbaar met auto's bezig, maar dat is niet waar het om draait. Dus mijn werkdag draait uiteindelijk om, uh, ja, een stukje impact vind ik wel belangrijk. Verandering ook, ook van het, uh, het stigma van de autobedrijven. Ja. Het, de cultuur in, de, in het vak vind ik, dat is wel echt een soort van uh, strijd geworden in mijzelf. van Dat ik denk van, ah, hier, uh, hier kunnen we echt iets... Uh, wezenlijk betekenen, zeg maar. Dus dat is wel een eigen, een eigen pad. Maar mijn werkdag is voornamelijk gewoon eigenlijk lol en uh, er gewoon wat moois van maken.
2: Ja, ik kan, kan me voorstellen dat het je inderdaad wel bezig houdt. Uh, zeker waar, waar het contrast zo groot is tussen uh, het werkelijk wat, wat vaak heel laag is ja. um, uh, en hetgeen wat er bij jullie op de werkvloer heerst. Uh, en dat je daar vanuit je eigen hoedanigheid uh, en rol dus heel veel in kan doen. Um, uh, waar het ah. ook wel vaak wordt, uh, wordt afgestempeld als van nou ah, ga niet werken daar <laughs> toch?
0: ja, ja dat, kan.
2: Dat, uh, dat kan me voorstellen ja
0: waar ik nog eens op te denken bij experimenteren hoort ook het onverwachte of uh, soms zelfs hetgeen wat je niet beoogde um, wanneer is een experiment een kantprijs van je had gedacht van hé hey, dat had ik nou helemaal niet verwacht als uitkomst zo
1: um, ja uh, ik had laatst een, uh, hadden we uh, wij doen elk jaar doen we verwendagen en, um, ik vind de termen al leuk,
0: overigens. Daarvoorheen
1: ja, ja, nou, was het wel, ook want in de coronatijd, dan, dan uh, deden we hele kleine groepjes toch een stiekem uitje. Uh, en dan ging ik zelf de, de, de clown uithangen, koken, de schoonmaken, deed ik alles zelf. En dan de jongens mochten ontspannen. En dat noemden we dan verwendagen. En dit jaar hadden we uh, een paar keuzes gegeven. Dan konden ze via een enquête aangeven wat voor verwendag ze wilden. En dat was dan natuur en ontspanning. Uh, het was iets van stedelijk en sportief. Uh, en drank en drugs was een... Uh, was een, uh, een keuze. En een aantal kozen daarvoor. En dat was natuurlijk heel abstract en uh, risicovol voor een bedrijf... om dat te faciliteren. En uh, nou ja, allemaal problemen en uh, nou ja, oordelen. En we hebben het toch gedaan. Uh, een klein groepje in Amsterdam met uh, zelf drugs geregeld de stad in. Um, <lacht> en ja uiteindelijk uh, hebben ze, ik ben zelf niet meegegaan, want het is niet mijn uh, type feest, zeg maar. Ze hebben daar echt uh, nou, wereldse verhalen mee teruggenomen. En, uh, want ze gingen naar een festival of zo? Ja, ze zijn uh, naar de, de Leidsplein geweest, naar Leidsplein. de Nelkweg, ja. uh, en, uh, het hotel in op het Vondelpark waar ze uiteindelijk niet hebben geslapen. Iemand spoorloos, uh, ja. nou, van alles en nog wat. Maar ja, het zijn verhalen voor het leven en... Uh, ja ja als kan je het over experimenteren hebt, het is in alles, het kan het niet binnen de huidige kaders. Nee. Het is ook als bedrijfsaansprakelijkheid is het een ding van verzekering technisch ga ik het niet redden. <laughs> uh, allemaal problemen. <laughs> is... Alleen um, als je het over cultuur hebt en over een verbinding, uh, ja. verbinding ja, ja, want... ja, dan is dat een experiment, experiment die achteraf heel goed heeft uitgepakt. En gelukkig is iedereen teruggekomen. Ja. Mooi, <laughs> En voel. hogere sferen ook, ja, heerlijk, ja.
0: <laughs> prachtig. En, uh, um, is je organisatie nu af of is er nog een nee, volgende stap? Waar zou die in kunnen zitten? Nou, we hebben natuurlijk
1: zakelijke ideeën en uh, persoonlijke ideeën. Zakelijk hebben we wel idee dat we meer impact willen maken. Dus willen groeien met uh, uh, misschien met meerdere vestigingen. We hebben nu vier vestigingen, maar nou, ja, dat is de, de, dus is er zit geen grens aan. Ja, en, en, uh, maar een organisme is altijd in beweging. Dus er komen altijd weer nieuwe excessen of nieuwe problemen. Nieuwe uitdagingen of uh, veranderingen in de markt. Dus dat. Uh... Nee, het is nooit klaar. Nee. <laughs> nee, dat zeker niet. Alleen, ik geloof wel in dat ik ook zelf in houdbaarheid heb. Dus daarin ik voel ik wel van ja, mijn houdbaarheid is op een gegeven moment ook op. En dan is het ook weer, ja, misschien tijd voor daarin relatie.
2: Waar waarom voel je dat dan?
1: Ja, ik heb altijd een bepaalde cyclus in mijn hoofd, vijf jaar cyclus. Nou, je hebt een weekcyclus, dagcyclus. Ja. Ik heb ook een vijfjarige cyclus, altijd een beetje mijn eigen gevoel dat ik denk na een vijf jaar een trucje te hebben gedaan, is het trucje wel een beetje ja. eind van celatijn. Ah, dus daar merk ik nu, uh, ons huidige bedrijf bestaat nu vijf jaar. Nou, ja, we zijn de autodrijf van het jaar geworden. Ja, wat nu dan, zeg maar. Dus ik merk dat ik daar aan het zoeken ben van uh, hoe is mijn rol dan daarin nog? Of misschien moet ik zijn er nog wat stappen dat het nog verder los kan laten. Dat dat het nog zelfstandiger wordt. Uh, we zijn heel erg aan het kijken. Ik wou heel graag naar een collectieve um, verantwoordelijkheid, dus allemaal eigenaar bijvoorbeeld. Dus dan zijn we zijn ineens uh, ja allemaal eigenaar en dan het is dan een ja als je het echt over gelijkwaardigheid hebt, dan wil je eigenlijk uh, Ge je toch, geen aandeelhouders eigen. hebben ja, ja. of allemaal aandeelhouders zeg maar. En daar hebben we wel allerlei vormen naar gekeken, uh, maar dat is toch wel, uh, wel lastig. En uh, maar als, mijn natte droom zou nog wel zijn dat we daar nog uh, in een echt collectief uh, bedrijf, wat ook echt collectief is, dat iedereen evenveel uh, eigenaarschap heeft ook. Maar dat, dat is nog wel een probleem. En daar zou ik nog wel graag een keer wat uh, in verder willen doorpakken.
2: De, de, daar klam je nu aan vast. Uh, hoe, hoe kunnen we dat alsnog bewerkstelligen uh, ergens?
1: Ja, lastig. Want sommige mensen kiezen er ook echt voor om. Uh, ik wil gewoon werknemer zijn, ik wil dat jij lekker alles regelt ja, met mijn pensioen. Dus uh, er zit ook types tussen en die, die Dat verschil toch? Ja. ja, dus dat hou je inderdaad. Maar ja, gelijkwaardigheid is uh, ja, wel gelijkwaardigheid. Dus ik vind dat wel lastig dan dat je een deel aandeelhouders hebt en een deel uh, dan toch wel weer werknemers. En daarin um, zie ik de komende jaren echt nog wel verandering komen. Dat wij daar denk ik nog wel echt uh, stappen in gaan maken van. Want in mijn communicatie vind ik dat heel lastig. Want ik, ik communiceer nog steeds altijd vanuit een rol van uh, werkgever, omdat het werkelijk zo is. Ja. Uh, maar het stroomlijnt niet met uh, wat eigenlijk onze idealen zijn. Althans, misschien ook wel mijn idealen zijn. Maar in die ideale wereld uh, is er wel gelijkheid dan. Misschien wel een verschil van verantwoordelijkheid, maar ik vind het nog wel een, wat anders dan een verschil van eigenaarschap.
0: Het, het klinkt allemaal heel uh, aansprekend en, uh, en, en aantrekkelijk. Als andere organisaties het horen en denken: Oh, zoiets wil ik ook. Wat zou een eerste stap kunnen zijn? Waar, waar begin je?
1: Met, met eigenaarschap bedoel je? Ja, met eigenlijk
0: de hele uh, manier van werken waarin verbinding en menselijkheid centraal staat. Uh, uh, ja, misschien gewoon eerst jezelf echt leren kennen. Van, waar word je zelf
1: gelukkig van en hoe wil je zelf behandeld worden? En hoe, um, hoe wil je in het leven staan zelf? Ik denk dat het de eerste stap jezelf is. Dus je, <coughs> je zal altijd eerst jezelf moeten ontwikkelen voordat je een groep kan ontwikkelen, denk ik. Dus de de allereerste stap is altijd ga zelf eens de diepte in. We gaan uh, weet ik veel uh, retretten doen ergens uh, in de bergen of ga uh, ja aan de paddo's of <laughs> ja. Ja. Nee, maar, ja ik denk niet dat je afgeschoold even een bedrijfje opzetten dat kan uh, maar uh, theoretisch uh, uh, um, ondernemen of vanuit je eigen eigen uh, gevoel ondernemen denk ik vanuit je eigen persoonlijkheid ondernemen zitten denk ik nog wel wat verschillen in
0: ja, dus de manier van werken die je beschrijft... die past ook gewoon heel erg bij jou. Ja, ja zeker. Ja. Ja,
1: maar ik denk ook wel weer universeel... want ja, iedereen wil gelijkheid en uh, dat soort dingen. Uh, maar het past wel... Uh, het past tien jaar geleden totaal niet bij mij.
2: Nee? Uh, wat heb je in de tussentijd gedaan om... Uh, uh, als je aangeeft... je moet eerst jezelf ontwikkelen... voordat je anderen kan ontwikkelen. Uh, tien jaar geleden past het niet. Wat, wat heb je in de tussentijd gedaan... Om, om, om tot deze mentaliteit te komen? Is dat
1: misschien de vraag? Ja, denk uh, uh, graven, um, veel stilte, veel lezen, veel uh, wandelen, veel uh, retretes, veel um, ja, uh, dingen buiten de branche. Zeg maar. Dus uh, ook opleidingen buiten de branche. Um, uh, ja, eigenlijk van alles om mijzelf jezelf te leren kennen uiteindelijk. Ik heb uh, lang in, uh, in Frankrijk gezeten, in een uh, stilte klooster ook. Uh, daar heb ik heel lang uh, tibetaans boeddhisme gestudeerd. Uh, en uiteindelijk heeft me dat niet per se heel veel gebracht... maar het heeft me wel uh, leren, anders leren kijken naar, uh, naar hoe het brein werkt... of hoe, uh, hoe, hoe mensen functioneren. Hoe, uh, hoe je ook een, een natuurlijk proces krijgt ook. Dat uh, fouten maken bijvoorbeeld. Je moet gewoon je, je, uh, ja, je levensproblemen op je pad krijgen. Dus ook je, je fouten in, in het werk, die moeten gebeuren gewoon. Je kan ze niet uh, skippen en zo. Maar vroeger vond ik dat heel vervelend dat dingen fout gingen... Maar nu door te leren van uh, hoe, een, hoe een systeem werkt of een brein werkt, um, ja, is het bij onze fout ook nooit meer eigenlijk erg. Het is eigenlijk altijd een cadeautje van oké, okay, nou dat is lekker fout gegaan. Even goed oplossen en uh, leren en weer door. En, uh, ik denk alles wat ik heb kunnen leren, heeft ervoor uh, gezorgd dat, uh, dat we gewoon heel normaal hebben leren kijken naar een, een normaal verloop van een, uh, van een bedrijf of van een, van een proces of van een, uh, van een persoon, van jong tot wat ouder.
0: Ja, gewoon veel leren en veel, uh, nieuws heel nieuwsgierig zijn ook. Nou, misschien is het soms ook wel het, het, het abnormale wat uh, normaal wordt in organisaties. Uh, en, en bij deze dan een uitnodiging om terug te gaan naar de universele behoeftes. En uh, het normale wat iedereen ergens van voelt, maar soms organisatie organisaties erg ver weg lijkt.
1: Ja, de bron is vrij uh, simpel denk ik, alleen uh, het hoofd heeft er veel, uh, veel verhalen tussen ge gebouwd. Want in de kern is de, dat denk ik bij iedereen gelijk. Alleen de, ja, de context, die, uh, die wordt nog wel verbasterd uh, in het hoofd.
0: Ja. Oh ja, en in organisaties ook. Dan, 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 dan eindigen we toch in rollen en patronen. Waar iedereen denkt van, eh, het voelt niet helemaal lekker. En, en toch doen we het. Ja. Dank voor je mooie verhaal. Dank je wel.